0: De sécurité
1: de l'eau et de la ville. Vous ah, voulez réformer M. Mitterrand, le monopole du cœur ah, oui. J'ai vu Brecht. Les présidents ils sont pas pour nous. C'est moi, vous pensez tous que César est un con ah, oui. Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes 10, 10,
2: Mesdames et messieurs, culture générale. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Culture de Mythe. Bonjour Marlène Salut Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Et bonjour Johan Salut Greg. Tu rigoles déjà beaucoup, oui. ça me fait plaisir. Aujourd'hui dans Culture 2000, on vous parle de Cléopâtre. Cléopâtre, la reine la plus connue de l'Antiquité, considérée comme le dernier pharaon de l'Égypte antique. Est-ce qu'on dit pharaon Je ne sais pas. Ouais. Et dont l'histoire a été refaite à grands coups de légendes et de romantisme. Alors si vous vous imaginez une Cléopâtre, style Monica Bellucci, prenant un bain de lait dans une pyramide, eh bien vous vous trompez. Mais ne vous inquiétez pas parce qu'on va revoir son histoire ensemble. Qu'est-ce que ça vous évoque Cléopâtre, Jean-Baptiste, elle dans tes notes. Je vais te poser la question.
0: Mais tous... tu peux tu peux ça je me demandais justement ce que ça m'évoquait je crois que c'est Astérix vraiment le... mais ah bah plus voilà. la version BD voilà. on, va, on va voir comment les autres vont se débrouiller
2: une fois que auras dit bah ça ouais, je
3: suis <rire> que tu Marlène. Bah, moi c'est ce que tu as dit ça m'évoque Monica Bellucci
4: dans, un grand... dans une pyramide voilà ok
2: et toi Johan ouais, rien à voir ça m'évoque une
5: controverse d'historien très importante <rire> non, non ça, ça m'évoque aussi, Astérix aussi Astérix, ouais. mais alors variante moi ça m'évoquait le film avec Monica Bellucci mais aussi le dessin animé euh, ah oui qui est vraiment trop bien en fait euh, oui. Astaïque, c'est, c'est, c'est ça t'as des musiques assez drôles j'ai failli vous en mettre une mais en fait elles sont un peu nuisibles quand même Donc, bon, euh, bon, on
2: aime la nuisance allez tout de suite extrait sonore
4: Cléopatra reine absolue femme éternelle elle détient un secret de beauté savon Cléopatra <rire> <C'est bon. rire> crème et parfum, et son corps se nacre de douceur, se nacre d'une infinie bonté. Sacre du corps. Voilà. Il y a un tigre.
2: Cléopatra, le Sacre du corps. Oui, il y a des tigres Mais évidemment. Moi, Cléopâtre. C'est Cléopâtre. Il y a moi, je me rappelle bien des savons Cléopâtre. Moi aussi, je me bon, rappelle bon, très bien moi, de euh, cette pub et du Sacre du corps. Bon, ça, le Sacre du corps, on va en discuter. Hein. <rire> euh, avant tout, retenez. Moi, j'ai, c'est un truc que j'ai envie de dire euh, avant de commencer cet épisode, c'est que c'est très galère de faire un épisode sur Cléopâtre parce qu'il y a un, un circonflexe sur le a et qu'à chaque fois que tu ah tapes, oui. c'est très très long <rire> et c'est très très galère. T'as qu'à l'appeler bon. Cléo et puis comme ça. je l'appeler Cléo. C'est trop tard, j'ai écrit. Euh, petite question d'introduction tout de suite. C'est qui, c'est qui, Cléopâtre
0: C'est qui Mais c'est une reine. On l'a dit, on l'a dit dans cette magnifique publicité. C'est la dernière reine d'Égypte, euh, d'une certaine façon, euh, et euh, notamment c'est une reine qui est devenue euh, célèbre alors, pour plein de plein de raisons. Mais en gros, historiquement, c'est celle qui a dû euh, composer avec euh, Rome euh, ouais. et le, la montée en puissance de Rome.
2: Ok. C'est où bah, On imagine en, Égypte, en hein, Égypte. On vient de le dire. Ouais. Et c'est quand Et c'est quand bon, On est au
0: premier siècle avant notre ère, donc euh, en plein dans l'époque d'astérix. Hein, plein de l'époque de, de Jules César. Coloise, euh, mais Eskip en fait, ils sont connus hein. Ouais, Asquipp, ils, ils étaient même intimes. On va y revenir. Après Cléopâtre, elle a largement survécu à sa propre mort puisque bah, elle fait du
2: savon encore aujourd'hui. Ouais, mais ça, c'est, ça, c'est assez drôle. Moi aussi, j'aimerais bien survivre à ma propre mort. De <rire> survivre du savon. Ouais, pardon, surtout mais... essentiellement ou du gel douche peut-être. <rire> pourquoi, pourquoi c'est cool de parler de Cléopâtre
0: eh bah, parce qu'en fait, on la connaît euh, tous et toutes sans vraiment la connaître. C'est-à-dire que c'est vraiment la mégastar, une figure euh, historique la, la plus connue. Euh, Enfin euh, voilà, si on demande une femme connue dans l'histoire aux gens dans la rue... Cléopâtre on... Voilà, exactement. Ça vient tout de suite. Moi j'ai marié à la tête, je <rire> parce qu'elle m'a traumatisé, je pas crois. eu la même enfance, je crois. Et, euh, et du coup, en fait, on se rend compte qu'on ne connaît pas vraiment la vraie Cléopâtre et que du coup... Ça et que personne euh... ne la connaît voilà. personne ne
2: le sait, donc ça valait le coup de, d'aller de fouiller euh... un petit peu le sable. Absolument, qui se cache réellement derrière ce nez, c'est ce qu'on va voir durant cet épisode et c'est parti pour le grand
1: Cléopâtre, reine du désert, d'Égypte.
2: Alors pour bien comprendre notre Cléopâtre, on va d'abord s'intéresser à, à Samipha. Hein. Et Samipha, c'est, c'est la dynastie des, 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 des Ptolémées. Bon, alors, cette histoire, elle commence assez fort parce qu'on va vite se rendre compte que les Ptolémées, ben en fait, ils ne sont pas du tout égyptiens. C'est les
5: descendants d'Alexandre de le Grand. Mmh. Euh, donc, on est euh, autour de moins 300 avant Jésus-Christ, à l'époque d'Alexandre. Et puis, Alexandre décède. Hein, ça arrive à, même au Grand. Euh, et puis, bah, du coup, ça, ça, sa descendance s'appelle les Ptolémées ou les Lagides. On parle aussi de la dynastie des Lagides. Et donc à l'époque de Cléopâtre, on est déjà au 12e Ptolémée, puisque c'est Ptolémée XII qui est le papa. De Cléopâtre, toute cette période, c'est ce qu'on appelle la période hellénistique. En fait, c'est une, pour situer, c'est une période de l'Antiquité entre euh, la, ce qu'on appelait le rayonnement de la Grèce classique, de l'époque classique, et l'Empire romain. Donc, romain. donc mmh. c'est une période un peu sous-étudiée par rapport aux deux autres périodes, sauf justement en partie pour Alexandre le Grand et Cléopâtre. Bah, mmh.
3: Ouais, en fait, l'Égypte avait été euh, conquise par euh, Alexandre le Grand, donc elle était sous influence grecque. C'est à ce moment-là, donc, d'ailleurs, qu'a été fondée la ville d'Alexandrie. Où sont les, les Ptolémées hein, c'est, c'est la mmh. grande ville d'Égypte. Ouais, on sera
2: pas du tout du côté des pyramides. Non, hein.
3: voilà. Donc, on est dans le nord de l'Égypte, vraiment, sur le delta du Nil, à côté de la Méditerranée. Et puis, en fait, ça va être une, un peu l'époque, euh, finalement, de... Un peu de, d'une forme d'autonomie de l'Egypte hein, jusqu'à ce que ça tombe dans le giron de l'Empire romain complètement.
2: Ouais. Elle va naître en moins 69 et il faut savoir que c'est pas la première euh, Cléopâtre. Et il y en c'est a eu 6 avant elle. Érotique, c'est, c'est, Cléopâtre <rire> c'est Cléopâtre Cêtre euh, dont,
0: on, dont on va parler. Exactement. Philopator, son petit surnom, euh, qui c'est veut dire joli. j'aime mon papounet. Et c'est du grec, ce qui, <rire> veut, ce qui veut bien dire effectivement qu'on est dans, dans un royaume grec en fait, qui est encore indépendant effectivement, qui a une, une certaine force, mais euh, qui, qui est complètement grec. Et donc du coup, bah, Cléopâtre, il faut arrêter de se comme une égyptienne, puisque c'est une queue grée, quoi. Euh, voilà, c'est une, queue grée. c'est une c'est même une crée. macédonienne, mais bon, oui, euh... ouais. pour être encore plus technique, alors on sait pas qui est sa maman, donc il y, y a des doutes. Peut-être que sa maman c'était une, une égyptienne euh, du harem du, du papa, mais euh, globalement, elle est éduquée euh, de façon royale hellénistique, mais elle va quand même se démarquer assez vite, donc elle va être préparée pour, euh, pour régner. Euh, donc parce que dans cette dynastie euh, le, les femmes peuvent accéder au pouvoir alors pas oui, seules, hein, il, seul, il non, faut qu'elles soient en duo avec un autre. Il faut, vrai, faut hein. quand
3: même les surveiller ouais, <rire> Il y a quand un même gibier. une condition qui est assez originale hein. Voilà, ouais. et
0: c'est, c'est, des, c'est des règnes en binôme et, euh, et du coup elle va être euh, et on, en général on se marie avec son binôme alors ouais. jusque-là pas de soucis, sauf ouais. que très souvent le binôme bah, c'est ton frère, c'est ta cousine ouais. c'est ta soeur, il faut coller quoi, la petite... dans la famille
4: <rire> alors... Non
5: mais... <rire> non, mais après, justement, enfin, ces mariages, au sens, c'est vraiment des mariages politiques. Voilà. Euh, euh, ça ne veut pas dire qu'ils couchaient
2: ensemble, hein, je précise. Truc, je, je l'aurais demandé.
3: <rire> ouais, ouais. On a... Et Ptolémée son frère, il a 10 ans. Il enfin, a, 10 elle a 10 ans, Marie. Et elle,
2: 17. D'accord. Euh, elle grandit à Alexandrie, ça, c'est ce qu'on vient de dire. Et on suppose qu'elle a pas mal traîné dans la grande bibliothèque, parce qu'il y avait quand même la grande bibliothèque, parce qu'elle parle plein de
4: langues. Yes.
2: Et, ouais. et, et ouais. comme tu le disais, Jean-Baptiste, peut-être qu'elle se préparait vraiment à son règne pour être compétente, parce que finalement, elle va parler latin, elle va parler hébreu, elle va parler... Tout les langues et des notam- royaumes d'à côté, ouais. quoi. Et
5: notamment, elle parle aussi euh, des langues égyptiennes, des dialectes égyptiens de l'époque, euh, ce qui la distingue en fait des autres souverains, qui étaient vraiment. Je pense qu'il y a, il y a un Dans peu cette ambiance. Cultures, euh, ouais voilà, tu es grec. Déjà, Alexandrie est une ville vraiment grecque, contrairement au reste oui. du royaume où il y a très peu de grecs, enfin beaucoup moins. Donc elle, en fait, elle a cette image, ça va la rendre très populaire parce qu'elle bon, elle est très intelligente, elle est polyglotte et elle parle la, la langue du peuple. Oui, ouais,
3: et aussi, du coup, c'est pour ça qu'elle va être associée, enfin, il va y avoir des syncrétismes qui vont être faits avec les croyances locales et elle va souvent être associée au culte de la déesse Isis, celle qui a un disque solaire au-dessus de la tête entouré de cornes de vache. Et, euh, ouais. et en fait, euh, à cette époque-là, d'ailleurs, le mythe d'Isis va être complètement... J'essaie
5: de me représenter un disque scolaire et des, des cornes de vache. Je, vois bah,
3: pas je vous jure que c'est ça, Mais <rire> je le crois volontiers. Mais euh, et donc, le mythe d'Isis, d'Isis va être complètement hellénisé à ce moment-là. Donc, elle, elle représente aussi toute cette époque de, de syncrétisme entre cette culture grecque ouais. et, et d'autres cultures méditerranéennes.
2: Euh, on l'a dit, elle, a, elle accède au trône à 17 ans, son frère un a 1 à 10, et euh, il a, il, elle le domine un petit peu. celle la mieux formée. Donc. Bah, a,
5: personne n'a jamais entendu parler de Ptolémée XIII. Avant de cet épisode, Alors, je pense. Si, <rire> si, moi
2: aussi. dans un jeu vidéo. <rire> non, effectivement, oui. Mais et, oui, je reviens sur ce que tu disais, euh, Marlène, parce que visiblement, il y aura beaucoup de mise en scène pharaonique, entre guillemets, dans ses ouais. apparitions publiques. Pour un, pour en mettre plein la vue à son peuple, aussi aux Romains. Et euh, en fait, c'est un petit peu de la récup, parce que c'est vrai que ça ne ça, ça partient pas vraiment aux Ptolémées, vu qu'ils oui, sont grecs. En... Et, et on prend tous ces symboles de, d'un, d'une, d'une Égypte beaucoup plus antique. Oui, quoi. mais
3: qui est euh, encore une fois glorifiée et du coup, qui ouais. lui permet d'être finalement. C'est une forme de, de moyen de Légitimation pour elle aussi.
2: Donc ils se
0: récupèrent ce folklore. Voilà, et ce qui est un grand classique en fait des des envahisseurs successifs, parce que donc les Ptolémées d'une certaine façon étant grecs, on peut dire que c'est des envahisseurs qui remontent à l'époque d'Alexandre le Grand, mais eux c'est la 33e dynastie. Donc ça veut dire qu'il y a déjà eu 32 autres euh, à diriger l'Egypte. Donc ça fait en fait des millénaires que l'Egypte est un royaume puissant et euh, ça fait déjà un petit paquet d'années que c'est plus des Égyptiens au pouvoir. hein. Il y a eu différentes périodes d'invasion et donc du coup euh, euh, c'est assez classiquement et les Romains vont faire pareil, on va reprendre. De certains codes de la culture locale pour se faire accepter de la population. Et ça, ouais.
5: Mais ça dénote aussi le, le poids, y compris de prestige, le poids idéologique culturelle de la, encore de la culture égyptienne. Euh, c'est pas pour rien qu'on l'étudie encore aujourd'hui dans les programmes d'histoire, etc. Parce qu'en fait, plein d'historiens montrent que euh, toutes les vagues successions, qu'elles soient romaines et euh, grecques, etc., c'est toujours dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'ils vont adopter beaucoup de, de croyances euh, égyptiennes et ra- plus rarement dans l'autre
3: sens. Oui, ouais. parce que juste pour donner un petit une petite idée, euh, les pyramides, c'est 2500 ans avant Cléopâtre et Ramsès ouais. II, c'est 1200 ans avant Cléopâtre. Enfin, ouais. Parce qu'on ne se rend pas forcément compte de cette d'écart... échelle de c'est temps, quoi. Il y a c'est plus d'écart entre
5: Cléopâtre et les pyramides qu'entre nous et Jésus-Christ, quoi. Exactement.
2: C'est une très belle, euh, c'est, c'est une très belle mise en valeur. Bravo, euh, tu euh, une médaille. Ah, oui, tu, tu aurais une médaille. 500 euros, aussi. une petite médaille. Euh, à cette époque, ça bouge aussi du côté de, de l'autre côté de la Méditerranée, notamment ah, du côté de Rome, comme d'habitude. Hein. West. Euh, eh ben, comment, euh, euh, comment est-ce qu'il se place vis-à-vis des Ptolémées Ils, ils sont Rome. en train
0: de monter en puissance. Donc Rome vit son histoire à part. Il faudra qu'on vous en parle une fois. Mais globalement, monte en puissance au fil des siècles. Et là, on arrive au moment où l'influence romaine commence à se faire sentir sur toute la. Méditerranée, mais... Euh, on, c'est est, début, voilà, on, on est au début, quoi. Voilà, on est au début, ça fait comme on va dire, euh, une bonne cinquantaine d'années que les échanges s'intensifient entre Rome et l'Égypte, mais les Romains, ils n'ont pas envie de trop s'emmerder à tout gérer, et donc comme il y a un royaume bien en place, en fait, ils vont plutôt progressivement le satelliser par des liens diplomatiques et économiques, mm. et en fait, ce qui se passe, c'est que le, le papa de, de Cléopâtre, donc Ptolémée XII, mm. euh, lui, pour se maintenir en place, il a dû dépenser sans compter. Ah ça, et il en a gros... dépensé
3: beaucoup d'argent, ouais.
0: Et du coup, c'est les Romains qui qu'on finançait. Donc, en fait, il s'est endetté auprès de grandes familles romaines. Et comme ça, progressivement, en fait, les Romains peuvent imposer euh, bah, des, des accords commerciaux ouais. à l'Égypte.
3: Après, c'est aussi que, notamment, il avait très peur de se faire envahir à un moment. Donc, c'était une forme pour lui euh, de manière de, oui, de... de garder son autonomie quand même, euh, toute, euh, voilà, de ne pas se faire envahir. Est-ce qu'ils sont
2: bien acceptés, euh, les, 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 les petits nouveaux du coup, par Rome, oh, ah, ah, oui, enfin, ah, ils en sont fait, d'accord, euh... ah, bah oui. Oui, avait... plutôt.
3: Bah, d'ailleurs, en plus, il euh, faut dire que ce, le papa de Cléopâtre, il va carrément donner Chypre aux Romains. Donc voilà, il donne un peu des trucs comme ça petit à petit. Bah,
2: c'est pareil,
5: euh, on est vraiment sur, rester, des a- euh... on est sur des alliances politiques et mmh. économiques, et notamment euh, l'Égypte a un, arrêt, un intérêt très stratégique pour Rome, parce que c'est vraiment le grenier, en fait, de l'Empire romain, enfin, ce qui ouais. n'est pas encore l'Empire romain. Ouais mais euh, parce qu'il y a beaucoup de production de blé la vallée du Nil est très fertile c'est a priori une des zones du monde de l'époque où il y a le plus d'agriculture enfin où, l'ag- où l'agriculture est la plus développée la plus modernisée et donc euh, Rome a très intérêt à, à trouver aussi comme ça des échanges de bons deals avec... Euh... Et,
0: voilà. et à maintenir du coup l'intérêt pour revenir sur ta question, l'intérêt pour Rome c'est que l'Egypte soit stable et donc ouais. du coup il bah, y, y a des successeurs pour euh, sur pour ce euh, qui est Cléopâtre et son, et son frangin, bah ok il n'y a pas de souci, euh, on, on va les parrainer le notamment le, 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 le petit frère il est parrainé par Pompée donc, mmh. qui est un des grands dirigeants romains des grands généraux issus d'une famille noble et illustre et donc du coup il y a, a ce lien un petit peu de domination euh, euh, et de, de soutien
2: à distance C'est
5: Alors, marrant, ça n'a aucun lien avec euh, la France qui a des colonies et elle a besoin que ce soit stable pour extraire les matières Je ne vois pas
2: Ta cité Pompée, ce n'est pas le seul gus qui sera à Rome et on va aussi parler de César et ces deux gus vont pas mal se tirer la bourre bah,
3: en fait on entre à ce moment là euh, à l'époque dont on parle on est vraiment dans toute l'époque qu'on appelle celle des guerres civiles romaines donc qui va euh, en gros euh, durer euh, à peu près euh, une vingtaine d'années euh, notamment donc euh, dans les années... Euh, 40 avant Jésus-Christ, où c'est la guerre entre César et Pompée. Le but étant euh, pour d'être le général le plus mmh. puissant. Donc ils vont se lancer chacun dans, dans leur conquête de, des provinces romaines, de colonies. Mmh. C'est un peu leur petite guerre froide à eux. Hein. Ils ont chacun leur bloc. et euh, Tout ça va se conclure par une bataille en Grèce, en Macédoine, à Pharsal, en 48 avant Jésus-Christ, où c'est Jules César qui gagne la bataille. Et euh, truc marrant, c'est que bah, en fait, Pompée lui il va aller se réfugier justement en Égypte ouais, auprès oui, des Ptolémées. Parce que
0: dans, dans, ce, dans cette battle entre César et Pompée, en gros César avait fait ses conquêtes plutôt à l'Ouest. C'est comme ça qu'on a eu la chance euh, de, de, de suivre la conquête des Gaules par César, qui, qui écrase les Gaulois euh, et donc les fait rentrer dans, dans la conquête romaine. Et euh, Pompée lui, son boulot, c'était plutôt de, de s'occuper de l'Orient. Et donc notamment, il avait des liens privilégiés mmh. avec l'Égypte. Ce qui fait que quand il se fait casser la gueule, il se dit tiens, il je ouais, vais ouais, les voir mon tourne. les valeurs sûres
4: quoi.
5: Voilà. Voilà. Il
2: Oh, tu veux pas me sauver parce que j'ai un mec qui me court après, là il s'appelle César. Ce qui, ce qui est drôle, c'est qu'après justement ce, ce petit taquet de César sur Pompée, bah, en fait ça fait un petit peu export de, de conflit, c'est-à-dire oui. que euh, tout va se passer maintenant euh, là, en, en Égypte. En fait, la, la
0: grosse guerre civile romaine s'invite dans une guerre civile égyptienne qui était un peu latente, c'est-à-dire que Cléopâtre et son frangin, ils ont beau être frangins, ils ont beau être mariés. Euh... Ouais, c'est, bien, c'est bizarre comme phrase, mais c'est bien ça. Globalement, il y a quand même une tension entre eux, et notamment Cléopâtre. Ça fait bizarre quand tu dis ça tout est très bizarre je
3: crois que Cléopâtre elle a envie de le dominer ouais, et... Ptolémée
2: XIII elle est vachement plus
5: vieille c'est parce que l'autre lui pompait là aussi donc
0: forcément voilà.
2: allez allez Jean-Baptiste
4: reprends-toi donc,
0: du coup Cléopâtre en gros euh, est un peu en bisbille pour reprendre un, un mot cher à, à Johan avec son frangin et donc il y a des tensions entre eux et ce qui va se passer c'est que quand Pompée débarque en Égypte pensant trouver un peu du soutien pour se refaire et remonter une armée contre César en fait euh, le frérot euh, donc Ptolémée XIII va prendre une décision décision unilatérale sans consulter Cléopathe, c'est de dire mon parrain, il est, il est asbine. Il vient de se faire euh, prendre une grosse branlée par César. Donc, je vais changer de parrain. Je vais et lui donc, couper
3: la tête. Couper.
2: Il, fait, il fait décapiter Pompée. Le mec euh. il dit ça à 10 ans. Hein, bravo. Ah, ah, ouais, Après, sans doute conseillé
5: par son entourage. Mais effectivement, c'est aussi un move politique pour se faire bien voir de César. Parce qu'en gros, il sent que le vent tourne et que c'est César qui est plus fort que Pompée. Et donc, en faisant ça, il voulait faire plaisir à César. Sauf que ça la zaraf Et que du coup, ça a aussi zaraf sa sœur. Comme ont Cléopâtre. Et donc, en fait, ça ça va créer le début de la tension euh, très forte et de guerre civile ouais. entre Cléopâtre et son frère Ptolémée 13
2: C'est donc double, 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 double guerre civile. Guerre mmh. civile à Rome et guerre civile entre le couple royal. On part pour le grand 2 et on continue dans les intrigues.
1: Cléo et les garçons, je t'aime à la
2: Romaine. Alors, César, à la base, il est en train de poursuivre Pompée quand il, euh, oui. quand il arrive à ouais. Alexandrie. Sauf que ça a déjà été fait. Il, il a déjà, euh, Pompée est déjà zigouillé, du coup, bah, il est un peu dégoûté quand bah même.
3: les ouais. euh, XIII, en fait, il se dit euh, Tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour faire un petit cadeau à César Lui offrir la tête de Pompée, donc il le décapite. C'est, c'est pas hyper bien reçu. Et, et euh, en fait, César, bah, ça l'énerve grave. parce il voulait être lui-même. Bah, bah, déjà, et puis en plus, en fait, t'es un Égyptien, d'où tu te permets de tuer un citoyen romain quoi. Et t'as 10 ans Je voilà. désolé D'où <rire> tu te permets
0: à ce moment-là. Et l'autre truc, c'est que, en fait, César, du coup, s'est débarrassé de Pompée, donc, en gros, il n'a plus de rival à Rome. Donc, en fait, il incarne Rome désormais. Et donc, du coup, il ne peut pas se permettre de continuer à mettre la guerre civile partout. Mmh. Maintenant, il faut qu'il incarne l'ordre de la stabilité du monde romain. Donc, il ne peut pas accepter euh, le, 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 l'ambiance de guerre civile qu'il y a entre Cléopâtre et son frère. Donc, il est un petit peu, effectivement, il tente vénère. Il de la médiation. Euh, voilà. Mais il va tenter, effectivement, de, de rabibocher les, les deux. Euh, donc, Cléopâtre, d'un côté et son frère, de l'autre. Et en fait, les deux, au contraire, ont essayé de s'attirer les faveurs de, de César, mais on a déjà vu que c'était un petit peu... Alors, ils, pour, ils font des coups, euh,
3: chacun, chacun sa technique, quoi. Genre, il, à qui puisque Cléopâtre s'est fait livrer dans un tapis
5: Ouais, elle
4: était nue hein, ça... paraît dans mais en fait, la légende hein. ouais,
5: ouais. Mais ça c'est marrant il y a, y a plusieurs grands moments de la légende de, de Cléopâtre on en reparlera après qui sont vachement exploités au XXe siècle par ouais. le cinéma la littérature etc euh, mais effectivement là, ce premier moment normalement donc César convoque euh, les deux frangins au palais et euh, comme ils sont en bisbille justement Cléopâtre a peur de se faire assassiner par son frère ouais. donc elle est obligée de se cacher et la légende voudrait mais là il n'y a aucun historien qui, qui est capable d'attester ça qu'elle se serait planquée dans un tapis ce qui est, à mon avis ne doit pas être très pratique ça doit gratter ça, en doit, plus. Gratter ça plus. doit pas Surtout du tout agréable ouais. bah, voilà, forcément cette éclopathe elle devait être nue et donc du coup euh, voilà, elle aurait été délivrée à César devant, en, ouais. en, en, en se déroulant d'un tapis
3: mais, mais sauf qu'en fait tout ça donc va pas vraiment marcher parce que bah, fré, bref il se rabiboche pas avec, avec Tau 13 là, et, euh, et du coup c'est la guerre civile qui éclate vraiment entre eux et euh, donc son frère lui il va carrément avoir, aller voir une de ses autres sœurs qui va lever une armée contre César donc là en fait il fait n'importe quoi genre le mec il se dit c'est bon je peux aller attaquer César maintenant enfin, mmh. voilà et euh, au début il lui met une petite raclée euh, je sais plus où et puis finalement en 47 euh, César revient et il défonce les maîtresses qui se fait zigouiller ouais. et Cléo euh, se retrouve euh,
2: euh, toute seule. Il y a un truc dont César se rend compte, c'est que justement, c'est que Cléopâtre, elle n'est pas vraiment niaise et que, et que bah, déjà elle lui parle directement euh, sans interprète. Mmh. Il commence à se dire en fait, euh, peut-être que je ne vais pas m'embêter avec le, avec le mobe Et d'ailleurs, en 47 quand il claque, visiblement il meurt noyé. Bon, il oui. y a de fortes chances que ce soit trop. César qui ouais. l'ait ouais. fait noyer. On ne hein, sait ça. pas trop
5: et pareil, donc sur la rencontre avec Cléopâtre, donc, arrive ce, cette première. Euh, Love, euh, politique, romance Hyper euh, exploité derrière.
3: C'est la on the boat. On
5: a peu de sources là-dessus. Ah ce, qu'on, ce qu'on peut en déduire, quand même, c'est qu'effectivement, les deux ont des intérêts politiques à se rapprocher. Donc, il y a quand même des, des intérêts stratégiques. Comme tu l'as dit, César comprend très vite que, euh, que il vaut mieux miser sur ce cheval qui est Cléopâtre que sur son petit frère.
2: Plus facile à marier, en plus, hein, si jamais il faut. Ouais.
5: Hein. <rire> non, mais voilà, elle est, elle est très lettrée, etc. Et puis, euh, elle a l'intelligence, justement, de vouloir nouer une alliance avec César qui soit moins frontale que ce que f- faisait le frangin. Euh, voilà. Et c'est comme ça que. Commence euh, cette euh, histoire qui est politique et une histoire de romance aussi entre
0: nous. Mmh. du coup, ce qu'il faut comprendre là et en fait qui va être la ligne rouge de, de Cléopâtre, pendant, enfin le fil rouge de Cléopâtre pendant toute sa vie, euh, c'est qu'elle elle est cohérente du début à la fin. Elle, son but c'est d'assurer la, la plus grande euh, de indépendance possible pour son royaume et euh, la plus grande, le plus grand rayonnement possible pour l'Égypte, quoi qu'il en coûte. <rire> quoi qu'il en coûte. Et donc du coup, l'idée de cette relation euh, avec César, ce, ce pacte, euh, on met beaucoup en avant effectivement la romance, mais en fait c'est quelque chose assez classique aussi hein, dans, le, dans, dans le schéma de l'Antiquité, en fait, de, de nouer une alliance politique autour d'une relation, même si là il n'y a pas de, de, de mariage en tant que tel à ce moment-là, euh, mais elle met le paquet pour séduire César dans le sens où elle veut lui montrer la force de l'Égypte ouais. et donc c'est pour ça qu'il y a toute cette histoire sur euh, donc euh, voilà euh... ils font une super croisière ou euh, machin, c'est, c'est de l'or il euh, y, a, y a de la musique
2: partout, il y a du y a parfum des beaux en, en fait, <rire> le
0: but de remonter le Nil pour Cléopâtre, c'est de montrer euh, ce que décrivait Johan tout à l'heure c'est-à-dire l'étendue de, des champs de, de la capacité de production de blé de, de l'Égypte, et donc faire comprendre à César que s'il s'allie avec l'Égypte, ouais. il peut dominer le monde. en fait. Bah,
5: c'est sûr que si tu veux plaire à quelqu'un, il faut lui en foutre plein la vue. Et il vaut mieux, genre, tu vis à Paris, vaut mieux montrer les Champs-Élysées que euh, le vieux McDo de la Porte de Saint-Ouen. <rire> ouais. euh, <rire> ouais. voilà, Surtout donc, si à, t'es à,
2: président. À... Quoi, hein. <rire> Alors voilà le McDo de la Porte de Saint-Ouen. Non, mais, mais c'est vrai que César, il trouve son intérêt. Les et... détracteurs diront qu'il que, bon, s'est fait manipuler par la femme et tout. C'est oui, en fait, des mais intérêts convergents.
3: et puis lui, il avait un intérêt aussi, c'est que le grand ennemi de l'Empire romain à l'époque ce sont les Parthes c'est euh, situé, donc c'est l'autre grand empire à l'Est qui est situé sur l'Iran actuel et euh, en fait lui son objectif les Romains ne cessent de perdre contre les Parthes et donc son objectif c'est d'y aller et ça lui fait une base arrière beaucoup plus ouais. proche pour, pour cette stratégie aparté,
2: en, en attendant tout le monde est content, César va oui. rentrer à Rome c'est à oui, avant oui, de partir oui. il laisse un petit billet euh, première classe à Cléopâtre parce qu'il avait franchement la croisière sur le Nil c'était plutôt cool <rire> pour qu'il puisse le rejoindre
5: Exactement.
0: Euh, lui donc, là, là... Il
3: lui laisse un petit cadeau ouais. aussi <rire>
5: En fait, elle le, rejoint, elle le rejoint à Rome et elle arrive euh, visiblement en cloque. Voilà. <rire> en cloque d'un, petit, d'un futur petit Césarion. Donc, euh...
2: Césarion, j'adore ce prénom. Voilà. Alors pas pareil,
5: les sources ne sont pas sûres à 100% que euh, César est le père, mais par contre, il y a des sources qui attestent que César a reconnu voilà. euh, que cet enfant ouais. allait être le sien. Hum. Donc on est bien sur euh, une filiation politique. Et en fait, bah, là, c'est là où, c'est, où euh, Cléopâtre est hyper maline parce qu'en ayant un enfant avec euh, le, le, le chef euh, romain, bah, ouais. globalement, tu te mets bien. Euh, sauf, que, sauf, que, <rire> voilà, sauf que le César va se faire assassiner parce que notamment à cette époque donc de grands essors euh, de Romains ils ont mort. des
3: familles un peu compliquées. Hein.
5: Mais c'est surtout aussi que César en fait, il, on est encore en république officiellement à Rome et il a cette espèce de réputation d'être un peu un dictateur justement, il prend tous les pouvoirs et il a éliminé tous ses opposants donc c'est en fait un complot contre lui parce qu'on a peur de l'excès de pouvoir de César et du coup c'est aussi pour ça on a peur de Cléopâtre parce que c'est son allié
3: en fait d'ailleurs c'est le mot dictateur vient de là hein. c'est-à-dire que c'est un poste dans la République romaine où en fait on t'autorise pour quelques mois à avoir tous les pouvoirs quand il y a besoin de régler une crise politique ouais, dans c'est la l'état République d'urgence quoi. voilà c'est ça et sauf que bah, César il décide de faire comme aujourd'hui de faire en sorte que l'état d'urgence soit prolongé de manière indéterminée et ça plaît pas trop aux républicains qui vont finir par le buter
2: qu'est-ce qui qu'est a fait Cléopâtre une fois que sans sans César qui est
0: aussi intéressant à analyser d'un point de vue vraiment historique c'est qu'on peut se, voilà c'est la fin de la belle histoire d'amour, c'est tragique, il est assassiné à coup de couteau, elle était à Rome à ce moment-là, alors, on peut imaginer qu'elle a déjà Césarion, euh, donc voilà, ce serait vraiment le moment de sortir les violons, sauf que, en réalité, on ne sait pas du tout ça, on sait simplement qu'elle est rentrée en Égypte, et que suite à l'assassinat de César, c'est de nouveau le, la, la pagaille et la guerre civile à Rome, et que l'Égypte de Cléopâtre, dans cette guerre civile, va être très prudente, alors qu'on peut, on pourrait se dire qu'elle bah, va être à fond euh, euh, avec ceux qui défendent l'héritage de César, et en fait, elle va euh, vraiment faire en sorte de garder une forme de neutralité, même si à la fin elle finit par basculer vers les, les pro-César, mais tout simplement parce que son but, depuis le début, c'est d'assurer le, la stabilité de l'Égypte, le rayonnement de l'Égypte, donc elle ne veut pas se fâcher avec un des deux côtés de la guerre civile, des fois que ça t- se tourne mal. Quoi. Donc elle est sans doute très triste, mais euh, elle le cache plutôt bien, et elle, reste en, elle retourne en Égypte avec son petit Césarion sous le bras, ça pourra toujours
2: servir. Mais oui, ça va servir, d'autant plus que si elle le met sur le trône, et bah, pour les Romains, bah, ça sera plus légitimité. difficile d'attaquer le fils de César, même si à mon vu s'ils avaient vraiment voulu le faire, il l'aurait fait. On va laisser le petit Césarion au pouvoir. Euh, moi, j'ad... encore une fois, j'adore ce prénom. Hein. Césarion, ça, ça, J'adorerais... Ça Appelez-moi Césarion, d'ailleurs. Ça donne envie d'avoir des
5: enfants et de les appeler Césarion. Ouais, par exemple. Euh, nous, on fait une petite pause musicale. Alors justement, c'est facile. J'ai une recette pour toi, Greg, pour trouver une musique sur Cléopâtre. Il faut d'abord surtout ne pas se tromper de moteur de recherche, parce que, par exemple, sur YouPorn, tu tombes très vite sur de très nombreuses archives étonnantes, mais dont les sources historiques restent sans doute douteuses. En revanche, sur YouTube, on tombe vite sur le mythe de l'Égypte contemporaine, non pas Oum Kalsoum, dont on a déjà parlé dans un autre épisode, mais Abdel Wahab, joueur de hood, chanteur et compositeur mythique du renouveau de la musique arabe. On écoute donc ici un extrait de son
1: titre, Cléopâtre. <musique>
4: Cléopâtre.
1: Cléopâtre. أي <تصفيق> حلم وهفا كل فؤدي وشدا كل لساني وهفا كل كل Boy Him, Boy set
2: Culture 2000 et on vous parle de la reine Cléopâtre dans la première partie on a vu que la petite Cléopâtre était née de la dynastie des Ptolémées qu'elle avait bien étudié à l'école et qu'elle parlait plein de langues ce qui lui a permis d'arriver au pouvoir avec son frangin Très vite, on a été voir du côté de Rome, la puissance voisine, on a vu que César et Pompée se faisaient la guerre. Pompée s'était fait zigouiller par le frère de Cléopâtre, et elle s'est chamaillée à, à son tour avec son frère. Voilà, c'est un peu compliqué. En <rire> tout cas, <rire> résultat deux enterrements et un mariage. Ça ne nous laissait pas beaucoup de choix, hein, d'options de couple. Ça sera Cléopâtre et César, alliance méga politique. Malheureusement, la lune de miel tourne court parce que César se fait assassiner à Rome. Du coup, Cléopâtre rentre à Alexandrie. Nous, on retourne à Rome pour avoir le fin mot de l'histoire qui a zigouillé ouais. César, qui gagne à la fin du film Est-ce que l'Empire va hey, contre-attaquer hey. ou être divisé On ne sait pas. Est-ce que est-ce qu'on va avoir des guerres civiles numéro 2 bah, je, je, je ne sais pas, qu'est-ce
3: qui se passe après la oui, c'est, c'est, c'est la maxi-merde, en fait, parce que César est mort, et là, il va y avoir euh, beaucoup de gens qui, qui se battent. D'un côté, il y a ceux qui sont euh, les républicains fidèles à la République, donc qui détestent César, et de l'autre côté, il y a tous ceux qui veulent être les héritiers de César, et ils sont nombreux. C'est eux qui vont quand même gagner, et ils vont former ce qu'on a appelé le second triumvirat, donc en fait, c'est un gouvernement alliance, à trois, ouais. quoi, une alliance entre les trois hommes forts du, du, du régime, donc Octavien, qui est le fils adoptif de César, donc qui lui euh, réclame une légitimité directe, euh, bah, direct,
0: direct, ouais, direct quoi.
3: Le lieutenant fidèle de César, Marc Antoine, et le dernier dont on n'a pas trop <rire> retenu grand-chose, qui est Lépide. Et surtout, en fait, c'est un peu, ils vont jouer à risque, hein, et ils se si donnent il chacun. Un concours, euh... non,
5: le concours Lépide.
3: <rire> c'est ça. Et donc, dans leur dans leur partie de risque, ils se partagent le le monde. Euh, donc Octavien euh, prend l'Ouest. Le euh, Marc Antoine prend plutôt euh, l'Orient. Et l'épide prend l'Afrique, ouais. et c'est pour ça qu'on le connaît pas, parce que tout le monde s'en tape ouais. Alors,
2: ouais. c'est pas la division complète hein, de, de l'Empire romain, qui aura lieu beaucoup plus tard. Oui, hein, oui en fait, c'est, c'est, c'est des et zones d'influence. zones voilà, ouais. ouais. d'influence ça administre des parties. Marc-Antoine prend pas la pire, parce qu'en fait, l'Orient, c'est, c'est très très riche. Et en plus, à Skip, il y a des belles meufs pas mal puissantes là-bas. Oui, et
3: l'Orient <rire> comprend l'Egypte, je, je précise, parce que j'ai dit l'épide de l'Afrique, mais ce ouais. n'était pas clair. Ouais.
2: Et, euh, et bah, du coup, Marc-Antoine va aller faire un petit tour là-bas, comme César, qu'il admirait finalement. Il y a un
5: double move, en fait, de probablement euh euh, reproduire un petit peu ce qu'avait euh, qu'a fait César, donc c'est-à-dire aller là-bas parce qu'il faut financer toujours cette campagne pour les Partes, mm-hmm. c'est une manière de briller parce que c'est une alliance, on l'a dit, entre ces trois mais c'est aussi une compétition et notamment mm-hmm. euh, qui démarre entre Marc-Antoine et, euh, Octavien. et, on et Octavien, Octavien, merci et donc bah, dans cette compétition, il faut faire des plus grosses guerres, il faut faire plus de conquêtes il faut en gros euh, faut peser bouger. dans le game donc pour peser dans le game, on va à Alexandrie qui est quand même grosso modo, à part Rome probablement la deuxième ville la plus importante ouais. voire même peut-être euh, la, la Capital bah, économique y a enfin, de l'époque.
2: Il ouais.
5: <rire> y a Claude François. Et oui. <rire> voilà, et donc euh, il va là-bas il, il, et il va essayer lui aussi de, euh, de s'attirer les faveurs de Cléopâtre. Là encore, même chose, on est dans euh, un double intérêt politique des deux côtés. Pour Marc-Antoine, bah, de faire financer sa campagne. Euh, et puis pourquoi pas aussi de se rapprocher de la filiation, puisqu'il y a un petit Césarion qui traîne là-bas s'il se rapproche de, de Cléopâtre. Et Exactement. puis pour Cléopâtre, bah, c'est gagnant aussi parce que si elle aide euh, Marc-Antoine à faire des campagnes, si Marc-Antoine devient le nouveau euh, chef de l'empire, du futur empire romain et eh ben du coup elle, elle va pouvoir probablement gagner des territoires et c'est ce qu'elle négocie avec lui, elle va récupérer notamment Chypre qui avait été perdue par son père ouais. et qui va être regagnée par les batailles de Marc-Antoine Donc on est de nouveau vraiment dans une alliance stratégique, alors bien sûr
0: il y a une, une, un contrat en fait, qui va être un contrat matrimonial et qui va donner lieu euh, peut-être plus qu'avec Jules César à une relation euh, bah, de couple puisqu'il y a un mariage entre Marc-Antoine et Cléopâtre en 1941
2: qui vont rester un bon moment
0: ouais. rester, euh, voilà ça dure jusqu'à leur mort donc 10 ans ouais.
3: mais sachant que en fait au départ hein, Antoine est, mar- est marié à la sœur d'Octavien donc Octavie et qui décide de. C'est pas compliqué
5: pour retenir leur
0: nom. Il
3: décide de la répudier pour se marier avec Cléopâtre. Hein, voilà. Donc, euh,
5: Alors il, a, ce il va du... avoir ouais. son importance en fait, a, après, je, crois hein. que de, je crois qu'il y a deux moments, c'est-à-dire qu'en fait, il rencontre d'abord Cléopâtre, mm-hmm. il se marie pas, mais ah il oui, ouais. y a, je pense, qu'ils font y a, la y a chose. Bisou, <rire> je qu'il y a bisou <rire> sur la bouche. Ils font la chose, ils commencent à faire des pactes politiques et ensuite. Et des orgies. Ils ouais. rentrent à Rome et là, en fait, ils se marient avec Octavie, la sœur d'Octavien, mais parce que là encore, c'est un mariage politique pour justement éviter qu'il y ait trop de tensions entre les deux
2: amour dans vos histoires, là, c'est si, quand même... si, si. là on a, on a, une là, on a vraie, du vrai love une qui arrive. Love qui
0: arrive, c'est ce que les, les historiens de l'époque, donc on va se méfier d'eux puisqu'on on en reparlera un petit peu après, mais ils vont décrire comme étant la vie inimitable. Euh, on, on a présenté ça un peu comme le, donc le couple hyper glamour, Marc-Antoine. C'est, et c'est un peu Johnny
3: Depp et Vanessa Paradis. Voilà, ça. Ouais.
0: Ça, <rire> ça envoie, ça envoie du strass, ça envoie de sa dépense sans compter, ça se fait des grosses orgies, des gros festins. Ça c'est ce que les historiens disent, mais franchement c'est... ça avait quand même l'air cool, vie inimitable. Honnêtement. Euh, c'est présenté par euh, vue de Rome comme une espèce de gâchis, parce qu'on ne comprend pas bien. On a l'impression qu'Antoine se fait manipuler par cette Cléopâtre qui avait déjà manipulé César. On a l'impression qu'il oublie Rome en faisant d'Alexandrie sa capitale, hein, puisque Marc-Antoine finit par s'installer à Alexandrie. Ouais. Et, Mais et en par, réalité... euh, faire des enfants. Et faire Cléopâtre, des enfants, non. et donc euh, Trois fonder une, une dynastie, presque avec euh, Cléopâtre. Et en fait, cette vie inimitable, cette dépense, cette débauche, on pourrait dire, elle a du sens en termes de propagande. C'est-à-dire que ce qui se joue à ce moment-là à Alexandrie, c'est un recentrage, ou une tentative de de recentrage de la part de Marc-Antoine et de Cléopâtre pour dire qu'Alexandrie va être le nouveau centre du monde et donc du coup bah, c'est, c'est pour ça qu'ils envoient le pactole pour briller, sauf que bien sûr c'est pas bien vu à Rome puisque Rome c'est la... d'une ah oui, certaine oui. manière
5: c'est ouais, un Pardon, c'est, non, mais... c'est un peu une, une, effectivement une compétition entre le pôle occidental et le pôle oriental de l'influence romaine, comme on avait eu, rappelez-vous, euh, beaucoup plus tard, hein, mais sur euh, al andalus mm. au moment de l'extension ouais. de l'islam, une grosse compétition entre Cordoue à l'ouest et Bagdad à l'est. Bah, là, on retrouve un peu ça. Alors, les villes sont moins distantes, mais entre euh, entre les deux, et donc effectivement, Marc-Antoine, il s'installe là-bas et dans son couple avec euh, avec Cléopâtre, il va pouvoir reprendre cet héritage, cet héritage euh, enceinte, égyptien, hein. grec, etc. Ouais.
2: Ouais. Et je crois que ça lui plaît pas mal. De se déguiser aussi en pharaon. Hein. Ça, c'est... Enfin, ça, oui, c'est... Oui, vrai, c'est, vrai. c'est vrai. Non, mais c'est Alors... vrai qu'Alexandrie de, devient un peu euh, the place to be. Euh, Marc-Antoine, en fait, il se rend compte qu'il bah, est aussi bien là que d'essayer de faire la guerre à, à Rome. Et en plus, le couple Cléopâtre et Marc-Antoine est complètement powerful et ça ne plaît pas à tout le monde, notamment à Rome, en plus. Quoi.
3: Non, ça ne plaît pas à Octavien et euh, qui va, en fait profiter aussi justement de toute cette mise en scène pour faire toute une propagande contre Antoine qui va appeler l'Égyptien hein, donc euh, mmh. il essaye vraiment voilà, de montrer que finalement c'est, c'est un traître hein, qui concurrence Rome euh, et notamment le grand faux pas d'Antoine c'est d'avoir fait célébrer son triomphe sur la conquête de l'Arménie, en fait donc les, généra- les généraux romains quand ils arrivaient à conquérir euh, une nouvelle province et à l'inclure dans l'Empire Romain célébraient un triomphe qui était un genre de grand défilé, de défilé. Euh, c'est une cérémonie très codifiée, un défilé à Rome, où ils défilaient avec leurs troupes, le butin, les esclaves, les chefs vaincus, euh, et c'est là, vous saviez, qu'ils mettaient la couronne de laurier du général vainqueur, et lui, il décide de faire ça non pas à Rome, mais à Alexandrie, et, ben voilà. et en plus, euh, à ce moment-là, il décide de réorganiser tout l'Empire oriental, et de donner, notamment, des provinces de l'Empire romain d'Orient, euh, à chacun de ses héritiers, avec Cléopâtre, et donc ça, ça va être vraiment perçu, et exploité en tout cas par Octavien, comme vraiment le, le signe que... De... Euh, mais Désormais, ouais. Antoine n'est plus romain, et en plus, d'autant plus que pendant ce triomphe, il va se, se déguiser en Dionysos, donc reprendre l'héritage hellénistique à son, à son compte, ce qui paraît vraiment en fait, un, très triste. Il y a
5: un mélange de mise en scène orientale et aussi de non-respect des, des règles, c'est-à-dire que c'est ce, cette distribution des provinces, comme tu dis, il le fait sans le Sénat. On est vraiment à une époque où la République, elle est en train de, 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 d'exploser en vol, et donc bah, lui, il se dit "Balec, bah, j'ai pas besoin ouais. du Sénat pour ouais. faire le truc, alors que ça se fait pas. Et donc, effectivement, c'est quelque part c'est un peu les conservateurs du côté enfin je traduis ouais, en mais euh, du côté d'Octavien versus celui qui essaye de donner un coup euh, complètement de nouveauté à l'Empire et apparemment c'était un petit peu trop audacieux coup, voilà,
0: Octavien va réussir à fédérer euh, finalement tout Rome et toutes les provinces romaines contre Marc-Antoine et donc va lever une armée donc euh, c'est là où le, leur accord va voler en éclat il y a une grosse bataille navale euh, donc qui se passe en, en Grèce à Axiom où euh, en gros les, les troupes de, d'Octavien vont vont venir défier euh, les troupes de, de Marc-Antoine et celles de Cléopâtre. Et en fait, bah, ça tourne mal, notamment parce que bon, de ce qu'on comprend, euh, Marc-Antoine gère mal cette affaire-là, parce que globalement, ils étaient en mesure de gagner. Et là encore, on retrouve Cléopâtre, qui n'est pas juste une, une, une séductrice amoureuse, euh, femme fatale ou quoi que ce soit, mais aussi, c'est aussi une stratège. Elle voit que ça tourne mal pour Marc-Antoine, et donc elle décide de désengager la flotte égyptienne. Pas disant, très sympa, bon, hein, quand même. voilà Alors non. qu'ils sont, ils sont en couple depuis un petit moment, mais ce n'est pas tant un abandon de Marc-Antoine que de dire on va préserver les troupes parce que cette bataille est finie et donc elle est dans une logique de tactique en, en espérant pouvoir refaire les troupes et pouvoir battre Octavien sur un prochain terrain
2: Alors c'est vrai qu'Octavien était aussi beaucoup plus jeune hein. ça il ne faut vraiment pas oublier je pense que ça, ouais. ça a joué vraiment dans la, dans la, dans la, dans la bataille <rire> ça change tout quoi mais bon voilà le pauvre Marc-Antoine eh ben, il va y rester voilà. il, va, il va courir après Cléopâtre mais, Je crois euh... qu'il va se suicider hein. enfin, il, s'en, il s'enfuit ouais. et en fait il, il est
0: conscient de sa défaite et donc effectivement le, le, le choix qui est un grand classique là encore même s'il va être tourné en romantisme etc Mais c'est qu'il va se suicider en fait il se donne la mort voilà, voilà.
5: Et, comment et, puis,
2: ça se, et pour Cléopâtre, comment ça se bah, termine
5: De la même manière, mais là, comme dit JB, en fait, le suicide, pour un chef politique, en tout cas dans l'Empire romain, c'est, c'est une, la seule manière digne de t'en sortir si t'es, si t'es vaincu, quoi, globalement, parce que de toute façon, tu sais que soit tu vas te faire buter, bouffer par des lions, ou que tu vas <rire> défiler... Euh, tu ça va, va mal se passer, coup. globalement. Ouais. Globalement, ça va mal se passer, et donc Cléopâtre, et c'est vraiment euh, là que tout le mythe va, euh, va être créé ensuite par les historiens, euh, les historiens romains, mais va se donner la mort à la suite d'Antoine. Mmh. On sait pas vraiment comment Est-ce qu'elle va s'empoisonner
3: du serpent. Voilà. Et il y a
5: tout le mythe du serpent où elle aurait, on lui aurait, elle aurait fait apporter un panier de figues dans son palais et au sein duquel était caché un, un cobra, elle aurait plongé la main et le cobra moi, l'aurait je, tué.
2: Je, j'ai entendu dire quand même que c'était plus probable qu'elle ait pris du, de l'arsenic parce que, pas le groupe, hein, mais parce que le cobra c'était quand même horriblement douloureux comme mort et que l'arsenic était disponible donc on voit pas pourquoi elle aurait pas fait. quoi
5: Ouais, alors possible, moi j'ai vu qu'il, qu'il fait. Y, avait deux, en fait, y avait deux serpents, l'aspic ou le cobra. Aussi, quoi, tu ouais, vois, mais ouais. probablement. En tout cas, ce qui qui Est sûr, c'est qu'elle est obligée de trouver une manière détournée de se donner la mort parce que justement euh, Octavien sait qu'il y a un risque qu'elle se suicide, puisque Marc-Antoine l'a fait, et donc euh, lui, pour, euh, pour son ou... triomphe, il la tient prisonnière. Il a intérêt à ce qu'elle reste en vie pour montrer regarde, c'est un peu son butin hein, quoi. Bah oui, et donc, elle est obligée de détourner l'attention, d'où le mythe et euh, tout le truc un peu euh, mystérieux, vaporeux comment est-ce qu'elle a pu se tuer Est-ce que c'est. Euh... Mais voilà, il n'y a pas de doute sur le fait qu'elle se soit donnée la mort et il y a
2: une, une logique euh, his, historique à, à ça. Quoi. Plus de Marc-Antoine, plus de Cléopâtre, plus de pharaon en quelque sorte. Hein. Qu'est-ce qu'il fait Octavien pour assurer son pouvoir, lui Le ménage. Ah bah, il fait le ménage, ouais, parce
3: qu'il y a quand même quelqu'un qui reste après tout ça. C'est le petit Césarion. Et Césarion c'est... Et c'est celui qui fait flipper Octavien parce que Césarion, pour le coup, c'est vraiment le fils de César, contrairement à Octavien, qui n'est que son fils adoptif. Ouais. Donc il va tranquille retourner à Alexandrie et zigouiller Césarion. Euh, et les autres enfants on s'en fout un peu, de toute façon c'est les enfants du traître Marc-Antoine, ils sont envoyés à Rome chez Octavie, on sait que la fille va survivre mais les deux garçons on sait pas trop voilà. et Alors, du il...
5: coup bah, la, la dynastie est morte hein, parce que voilà. bah, le frère de Cléopâtre avait été tué Cléopâtre est morte, son fils Césarion est mort donc globalement c'est et... bon, fini pour euh, la dynastie ouais. des Ptolémées
3: et juste pour info, parce que c'est pas forcément clair parce qu'il change de nom, mais Octavien en fait va devenir Auguste, c'est-à-dire le, mmh. premier, le premier empereur, empereur romain, voilà. donc c'est, c'est, c'est pas dans n'importe dans... qui enfin, voilà. dans
0: Dragon Ball Z en fait il a des évolutions, il fait Octavien, Octave puis Auguste ce qui est intéressant, dans c'est les que Pokémon, pour clore la dynastie euh, et en même temps pour prolonger et justifier son nouveau pouvoir sur les, la province égyptienne qu'il vient de conquérir et qu'il va annexer vraiment à, à Rome, euh, Octavien va se donner le titre de pharaon. Euh, oui, donc, il ne va pas coup, le garder longtemps. Quoi. Bah, il va le, en oui, gros, il c'est il juste une façon à de titre, dire, hein. il voilà, n'y a plus d'autres dynasties en Égypte. Désormais, je, j'incarne ce pouvoir-là comme j'incarne le pouvoir oui. de, de toutes les provinces. Et là encore, ça soumis. montre
5: le poids, non pas politique, mais le poids encore idéologique et culturel de la culture euh, égypto-hélénistique Mystique quoi, en gros, parce que à quoi ça te sert de devenir pharaon Il n'y a plus de pharaon, il n'y a plus d'Egypte, enfin voilà. C'est juste sur la carte de visite, c'est classe.
2: Ouais. <rire> on, vous, on a fait un bon tour politique du règne de Cléopâtre, on vous a épargné tous les couplets sur sa beauté et ses armes de séduction. Bah, c'est normal, on l'a gardé pour le grand 3. Cléopâtre, un mythe façonné. <rire> Alors Vous vous souvenez de l'extrait au début de l'épisode hein, sur le, oui, le savon Cléopâtre, le, le culte du corps Eh bien, visiblement, ce serait Octavien hein, qui aurait réalisé cette pub pour salir l'image de Cléopâtre. Et ça fait 2000 ans que, qu'elle traîne cette ça réputation a vachement bien marché, hein. de sortir séductrice. Bravo, Octavien. Bravo.
3: Bah ouais, c'est qu'en fait, donc Octavien, il va y avoir. enfin bref En gros, donc on vous a dit, hein, c'est, ça devient l'empereur Auguste. Sauf qu'Octavien, il, il fait un peu le malin. C'est-à-dire qu'il s'est battu, soi-disant, en disant qu'il allait restaurer la République, alors qu'Antoine, justement, est le symbole du roi oriental qui ne respecte pas le Sénat, etc. Et donc, en fait, il va juste se réapproprier tous les pouvoirs du Sénat progressivement, euh, un peu en, sans, le, sans trop y paraître. Et il a besoin de légitimité, surtout. Il a besoin qu'on ne qu'on, l'accuse pas de s'approprier tous les pouvoirs. Et pour ça, bah, il va se servir, encore une fois, de l'image d'Antoine et de... Euh, et de Cléopâtre, et en fait du coup c'est pour ça que toutes les sources qu'on a aujourd'hui sur Cléopâtre euh, sont en fait très très noires et sont vraiment celles de, de la femme intrigante, manipulatrice qui aurait pu en fait mettre fin à l'empire romain et qui était une menace ouais. En gros elle forte. a vraiment
5: double peine c'est-à-dire que c'est une femme, donc pour les romains et pour les dirigeants romains et les historiens romains, ça, bien, hein. ça dénote forcément non mais de cet instinct manipulateur séducteur, enfin forcément on, on un on rapport Encore au à la femmes, séduction, bien, bien elle, elle peut pas faire de la politique elle doit séduire, mais ce qui est drôle c'est qu'on dit ça pour les romains mais bon ça marche pour les femmes politiques aujourd'hui et en plus de ça elle est orientale donc, il euh, y a un exotisme un peu dangereux, etc. Et donc, c'est vraiment modèle de ce qu'on, ce qu'on souhaiterait pour la société romaine conservatrice, évidemment. Et on va construire, façonner cette image. Ce qui est drôle, c'est que c'est, cette image, elle a t- ça a tellement bien marché, c'est un tellement bon produit marketing, qu'elle va durer 2000 ans jusqu'à aujourd'hui. Quoi. Oui.
0: Et parce qu'en en fait, ce qui est très fort, c'est que du coup, euh, Octavien devenu Auguste, bah, il va euh, faire écrire sa légende. Donc déjà, sur son parcours à lui, sur son histoire, sur sa filiation. Et du coup, en fait, il va... Euh, mettre des sources qui vont devenir les sources officielles, donc il écrit l'histoire et même les, même les auteurs romains qui bossent sur ce sujet-là un siècle après donc euh, euh, eux vont s'inspirer des, des sources de, d'Auguste et donc progressivement en fait on n'a pas d'autres traces et euh, on, a, on a fini par comprendre Cléopâtre en analysant un petit peu différemment avec un regard et du recul euh, ces sources-là mais euh, et c'est, effectivement il écrit, mais oui. euh, il écrit vraiment l'histoire et donc c'est assez, assez marrant de voir aussi toute la violence qui se déchaîne et toute la misogynie, alors j'avais... Euh, Collecter quelques petits extraits, il y en a un que j'aime beaucoup euh, qui vient d'un auteur euh, donc, qui est contemporain de, de, d'Auguste qui s'appelle Properse et qui dit que dire de cette femme qui autrefois apporta la honte à nos armes donc cest mis la honte à Rome de cette femelle défoncée par ses esclaves qui en échange de ses faveurs exigeait de son époux impudique qui lui ouvre les portes du Sénat donc en fait voilà on voit comment se constitue le, le you porn d'aujourd'hui oui, c'est-à-dire c'est, c'est ça. Euh, elle a utilisé le sexe et, et sa débauche pour euh, attirer le attirer le, le pauvre ouais, Marc-Antoine qui, qui était un obsédé débile sexuel aussi. et voilà. et, ouais, quoi.
5: et elle aurait fait la même chose pour César avant. Et mmh. d'ailleurs, il y a plein de légendes dont on vous a, qu'on, enfin, vous a épargné, mais euh, sur effectivement ses faveurs sexuelles qu'elle accordait à ses esclaves, elle aurait eu un appétit sexuel débordant, elle serait lassive, etc. Donc on la dépolitise complètement et on en fait une... Dans, une on l'a réduit à un rôle de femme et en plus dangereux.
2: Oui. En, fait, en plus, ça, c'est totalement politique parce que c'est vrai que il n'y a pas de source neutre. Là, on s'en rend compte euh, complètement. Et puis, euh, de son côté, on a moins de sources de, 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 euh, de Cléopâtre. Mais euh, s'il y en avait qui nous étaient à, à parvenus, ça aurait été exactement l'inverse. En fait. oui, il voilà. n'y enfin, voilà. a rien qui est neutre. quoi. La,
0: exactement. Donc, du coup, c'est très compliqué. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette histoire traverse au fil des âges. Donc, une fois passée l'époque romaine, en fait, bah, l'image de Cléopâtre va quand même subsister parce qu'elle est utile comme contre-modèle. Donc c'était la contre-modèle à la bonne épouse romaine. Avec l'arrivée du christianisme en Occident, ça devient l'anti-vierge-Marie. Parce que si on regarde bien, la Vierge-Marie, est... si, si elle a donné naissance à Jésus en zéro, bah, elle a dû vivre à peu près dans les années euh, moins 15, moins 20, époque. donc à peu près à la même époque. Et bah, donc, Dans la même époque, à quelques centaines de kilomètres, on avait euh, la ville pécheresse et euh, la, la femme pure, vierge, obéissante, dévouée, etc. Vous auriez
2: choisi quoi, vous
3: bah toi, tu préfères quoi Non, je sais pas. Moi,
2: je n'ai je, 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 pas fait mon choix encore. C'est
3: pour savoir. <rire> on a
2: libéral ou pas <rire>
3: Oui. Euh, plus tard, à la Moi, Renaissance. Clairement, on... j'aurais
2: choisi la vie, euh, je ne sais plus comment elle l'appelle, la vie fantastique. <rire> la inimitable. Vie inimitable. Ouais, mais... C'est vrai que c'est inimitable. Plus tard, à la Renaissance, on va ressortir Cléopâtre aussi. On lui collera ce qu'on voudra sur le dos. De toute façon, il n'y a plus personne pour vérifier. Et puis, bah, d'autant plus que quand on fait de la fiction avec Cléopâtre, bah, on peut vraiment lui faire dire ce qu'on veut. Oui,
5: notamment parce qu'à la, à la Renaissance, on redécouvre ses sources antiques, donc, euh, bah, notamment les historiens romains. Et. Euh, C'est la seule vision, la seule trace qui reste de Cléopâtre à ce moment-là. Donc, notamment, on insiste sur sa beauté, oui. euh, sur son physique, et c'est à cette époque-là que naît la légende de... sur le nez de Cléopâtre, notamment, qui vient d'une phrase de Blaise Pascal, hein, qui avait dit « Si le nez de Cléopâtre eût été plus court, toute la face du monde en aurait été changée. » Donc, euh, voilà. Oui. <rire> <peut-être>, <rire>
2: Évidemment, c'est, c'est, ça doit <rire> Moi, se réduire sais, à si ça. elle n'avait
5: pas de nez <rire> ah
0: ouais, mais ça, aurait, ça aurait été
2: encore différent. <rire> serait, ça aurait été <rire> un sphinx. <Encore> différent. <rire> et il y a Shakespeare aussi qui va ben, parler de... Shakespeare, il est, un, il est important
0: parce qu'il fait rentrer euh, Cléopâtre dans une nouvelle dimension comme un personnage, en fait. Et donc, euh, on n'est plus simplement dans le jugement moral sur Cléopâtre, on est sur le côté vraiment dramatique de cette femme euh, qui euh, a plusieurs amants, qui meurt dans des guerres et qui finit par se suicider c'est parfait pour faire une belle pièce de théâtre et, euh, et du coup il va aussi ins- créer une nouvelle dimension, insister sur la beauté de Cléopâtre alors que les sources romaines la décrivaient pas spécialement comme, comme une, oui. une nana très au euh, très fait de, de, des stéréotypes et des attendus euh, comment dire, esthétiques de l'époque Ils disaient simplement qu'elle avait de la conversation et qu'elle était séductrice, avec Shakespeare ça devient la
5: bombe latine quoi. <rire> c'est la Shakira mais d'ailleurs il y, a, il y a probablement eu comme ça un transfert progressif où dans ce qu'on retrouve dans les sources c'est qu'elle était très charismatique ouais. donc euh, séductrice mais pas au sens euh, belle forcément physiquement mais comme tu dis qui maniait bien la parole, qui était fine stratège et on l'a dépolitisé en, rédu- en réduisant ça à de la séduction ouais, en, du en corps.
2: ajoutant un max de romantisme quoi. Voilà, avec des gros loulos, quoi. Enfin, c'est, de c'est bon. là <rire> que le
3: suicide devient complètement dramatisé et que ça devient... Cette figure du coup. D'où le cobra.
5: Moi, moi, je, je, passionnel, je pas. etc. Et ça devient un thème de peinture de ouf. Il hein. y a un nombre incalculable entre, je crois, le XVIe et le XIXe siècle de peintures qui mettent en scène notamment la mort de Cléopâtre avec ce serpent. Et c'est vrai que si tu regardes, j'ai, j'ai scrollé un peu. En fait, elle est, tu toujours comprends effectivement qu'il y a une entrée Youporn de Cléopâtre <rire> parce que non mais euh, elle est toujours seins nu tu vois, avec une espèce comme ça. Enfin, avec un tigre quoi, et un sabre. Dans les canons de beauté de l'époque, donc selon l'époque, elle est plus ou moins blanche, plus ou moins grosse. Et mmh. etc. mais mmh. c'est toujours, on met en avant son corps lassif, de hein. manière lascif et romantique.
2: Alors, on s'approche euh, dangereusement du savon Cléopâtre. Euh, avec Cléopâtre, on n'en est pas loin du tout. Là. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre comme représentation de Cléopâtre bah, euh, qui a bien marché Après,
3: ça va être dans le cinéma, hein, notamment, avec euh, dès 1899. Euh... 1899, il y a eu une... vraiment, il y a du cinéma oui. Ah oui, c'est, Méliès, ah c'est, oui, c'est ça, avec Méliès et, euh, et ensuite on va avoir notamment le, le grand péplum avec Elizabeth Taylor qui joue Cléopâtre et Richard Burton en, en 1963, donc là en plus voilà, c'est vraiment le romantisme à bout. C'est, c'est, c'est Cléopâtre à Hollywood quoi. Mmh, donc, mmh. Euh, voilà. et puis euh, le porno <rire> comme, on comme on l'a déjà dit enfin, voilà. Si Clé... vous n'avez pas compris, on peut non, mais remettre une Clé... sur Clé... le porno Cléopâtre peut-être. en tout cas de... non, mais devient vraiment voilà, un objet de fantasme, on le retrouve dans le, le film d'Astérix Mission mmh. et Cléopâtre, encore une fois, bah, où on choisit la figure, une des actrices les plus pulpeuses et les plus. enfin qui est l'objet de complètement de fantasmes pour jouer Cléopâtre, qui est Monica Bellucci. Quoi.
2: Mmh. Euh, une fois qu'on est passé par le porno, on peut se dire que l'image de Cléopâtre a touché le fond. Hein, on peut pas, ouais, bah, pas, elle ne bah, peut peu que fait, remonter voilà, maintenant. La, hein, pub, la pub et le porno, effectivement, c'est, <rire> c'est l'incarnation
0: pas. des fantasmes. Et donc, c'est, c'est, fin, c'est aussi là où elle est intéressante, c'est qu'elle incarne finalement tous les stéréotypes sur, sur les la sociétés, femme et, voilà, ouais. et du coup, toute la violence de la misogynie sur le corps de la femme qui qui sert en fonction du propos qu'on veut. Du Mais coup, donc on peut, peut rebondir, voilà. voilà. Et donc euh, on, on est au début peut-être aujourd'hui d'une réhabilitation où bah, notamment les historiens font un boulot pour pour bah, apporter une, une lecture un peu plus satisfaisante. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça commence à se diffuser aussi dans, dans la culture populaire. Euh, alors moi j'ai vu vu le, enfin, lu entendu je ne sais plus le j'ai, lu ce, ce j'ai, lu ce film, j'ai... j'ai eu connaissance j'ai lu ce film un ami de ma mère m'a parlé <rire> d'un film porno non pardon euh, euh, sur... je y arrive. le un des derniers jeux vidéo Assassin's Creed donc ouais. une, une série qui essaye de, de, de s'installer à la fois à chaque fois dans des paysages historiques des contextes et qui embauche des historiens de ouf à chaque fois pour voilà. alors c'est... ils sont un peu chiés sur la Révolution française mais par contre sur l'Égypte antique sur l'Égypte justement de l'époque de, de il y avait Cléopâtre, plus de sources aussi et ben, ils ont bossé avec avec cette figure-là, c'est-à-dire qu'au début du, du jeu, euh, apparemment, je n'y ai pas joué, mais on a une, une Cléopâtre assez classique, très lascive, séductrice. Et en fait, progressivement, on comprend la portée politique du personnage, euh, et donc il s'amuse un petit peu au fur et à mesure du jeu vidéo à déconstruire ce mythe. Alors, je suis pas sûr que ça suffise pour effacer euh, pour tout <rire> un style de pornographie.
5: Mais ceci dit, c'est, mais... <rire> c'est intéressant parce qu'en fait, aujourd'hui, les historiens s'accordent à peu près tous à dire ce qu'on vient de dire là sur la dernière partie, à savoir que euh, les seules choses qui restent de Cléopâtre sont des choses complètement mythifiées, euh, tronquées, etc. Mais dans la culture populaire, enfin euh, dans l'inconscient collectif, c'est <rire> non, mais c'est toujours pas le cas en fait. Et donc, euh, effectivement, rares sont les contre-exemples. Tu as dit Assassin's Creed, il y a aussi la série Rome sur HBO que je crois ouais. qui est.
2: Ouais, moi le, je, le, je, je valide pas ça, mais. Moi euh, je l'ai pas vu en donc fait. Pas, bah, mais c'est,
0: c'est que bon, la, la série elle est pas forcément. Enfin, ouais. Elle est chiante et il y, y a du cul partout, mais, euh, mais historiquement marines, elle, fait, elle fait des efforts, notamment sur le traitement oui. de Cléopâtre. Oui, oui. Enfin, oui. Ils, ils mettent des scènes de cul dans, dans, dans toute la série et en fait on voit pas Cléopâtre qui passe son temps euh, à dans des orgies, en fait. C'est non, finalement, non, c'est, c'est un des personnages féminins les mieux traités de la série. Est-ce que vous voulez
2: rajouter quelque chose sur Cléopâtre
4: bah
5: non bah, lavez-vous c'est les mains pas. du coup avec le savon Cléopatra non,
2: <rire> très bonne conclusion voilà c'était notre épisode sur Cléopâtre on espère que ça vous a donné envie d'aller plus loin peut-être aller euh, visiter le musée d'Alexandrie ou quelque chose comme ça je ne ouais, sais pas on se retrouve dans deux semaines pour un autre épisode et, oui. et en attendant vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et puis vous pouvez aussi écouter d'anciens épisodes où est-ce qu'on se retrouve c'est comment les réseaux sociaux quelqu'un va en parler c'est hyper bien vas-y bah, ça <rire> permet de
0: rester en lien avec les gens qu'on
2: aime <rire> t'es magnifique t'es magnifique Jean- baptiste euh, on se quitte en musique. On se
5: quitte en musique, tout à fait. Et bah puisqu'on n'en est pas à un, clou- un cliché prêt hein, sur euh, l'Égypte et l'Antiquité, on se met tous de profil et on se quitte avec les rockeuses de The Bangles, Walk Like an Egyptian. Bye
3: bye, bye, bye. ciao.